0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio 59, segunda temporada. Deja de darte con un caño. Darse con un caño es una expresión que utilizamos en Argentina que significa criticarse con extrema dureza. En este episodio vamos a estar hablando de la crítica personal, de tu niño o tu niña interior y cómo poder desarrollar un diálogo más amoroso con nosotros mismos. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Te has criticado por años y no ha funcionado. Intenta aprobarte y mira lo que pasa. Luis L. Hey, ustedes saben que amo a la maestra Luis Hey, siempre la nombro, tengo mi libro Pensamientos del Corazón y también otro que se llama El Poder está dentro de ti, que lo súper recontra, archi, recomiendo. Eh, bueno, esto de darse con un caño está muy de la mano de el camino del autoamor y del autoboycott, que tengo episodios que podés escuchar para reforzar este episodio también. ¿Qué es esto de darse con un caño? Como te explicaba en la intro, darse con un caño es una expresión que utilizamos aquí en Argentina que significa criticarnos. Cuando nos damos con un caño, en caño es como sería como pegarnos con un caño, como sea como algo como como extrema dureza. ¿Y de dónde viene esto? Todos adentro nuestro tenemos una instancia psíquica que es, según desde la teoría psicoanalítica podemos decir el super yo que tiene tres grandes funciones: la autoobservación la formación del ideal y la conciencia moral. En el de la auto-observación es que te estás mirando todo el tiempo, si haces las cosas bien o mal. El de la conciencia moral tiene que ver con la moralidad, con esto de vivir en sociedad, de saber que hay cosas que están permitidas y hay cosas que no están permitidas. Y la formación del ideal, esto de formarse un ideal de cómo debería ser y medirte todo el tiempo en función de ese ideal. Lo que pasa es que a veces ese ideal está totalmente desproporcionado. Y si consumís redes sociales va a estar más desproporcionado porque todo es a través de filtro, todo es éxito, todo es brillo y por eso a mí me encanta desde mis redes sociales mostrar que la vida también implica grises, que implica momentos de tristeza, que no siempre estamos eh, felices que está muy bueno anidarse y tenerse paciencia en los momentos más complicados Y a veces lo que tenemos que trabajar es con ese ideal bajarle un poquito a la tierra, mirar a su precio y decirle mira estoy haciendo lo que puedo con las herramientas que tengo, por favor deja de criticarme, por favor, de arte, por favor deja de darme con un caño, basta esa bajada de línea, y este darse con un caño está muy relacionado con el camino del autoamor, a mí me gusta el concepto de amor propio más que autoestima, porque la autoestima implica cuando uno quiere mucho a alguien no dice cuánto te estimo, dice cuánto te amo. Ustedes saben que me encanta Virginia Agaguel, que es eh, una psicóloga, una colega mía psico, que ella es la mmm, creadora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Tiene un libro muy lindo que se llama El fin del autoodio. También lo recomiendo. Como esto de dejar de odiarnos y empezar a desarrollar una relación mucho más amorosa con nosotros mismos, basada en el respeto, la amorosidad y la no violencia. Y por eso ella fue la que introdujo el término de Maitri, que me encanta, que viene justamente a, a, a poner, a, a amigarnos con nosotros, con nuestro cuerpo, con sus formas, sus capacidades, sus limitaciones, su identidad, su historia personal y ancestral. Es una tarea que nos debemos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo y a nuestra historia. Eh, creo que amigarse con la propia historia es lo más valiente que podemos hacer sería algo así como el mindset como un estado de incondicionalidad con uno mismo amigarse con uno mismo, ser los mejores amigos es mucho más que autoestima es mucho más que autoafecto es mucho más que autovaloración y es disposición a cuidar de sí mismo autoternura, plena aceptación cu eh, la, cuidado de nuestra dignidad ejercer la no violencia sobre nosotros mismos para vivir en una cultura de gentileza bondad y de paz Qué lindo que suena Marina ahora cómo lo implementa. Por ejemplo, cuando una amiga tuya está haciendo algo nuevo por primera vez y le salen mal las cosas, te cuenta. Vos que le decís, tenete paciencia, ya te va a salir, vas muy bien. Ahora, cuando vos haces algo nuevo, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te hablas? Ay, soy una tarada, no me sale, no puede ser. Bueno, eso es también empezar a evitarse desde un lugar más compasivo y desde un lugar más amoroso, teniendo, teniéndote paciencia y diciéndote palabras amorosas. Dejar de darte con un caño, dejar de criticarte, empezar a hablarte con más paciencia, como te gustaría que te hubiesen hablado cuando, fui, cuando eras chiquita. Cuando eras chiquito. Por eso también quiero hablarte del niño de la niña interior. ¿Qué es el niño o la niña interior? Todos dentro de nuestro tenemos a un niño o un niño interior que está pidiendo salir... Y como dice la maestra Luis en este libro, Pensamientos del Corazón, en su página 170, dice, cada uno de nosotros está siempre trabajando con el niño de tres años que todos llevamos dentro. Lamentablemente nos pasamos la mayor parte del tiempo gritándole y después nos preguntamos por qué será que nuestra vida no funciona. Yo creo que más que el niño de tres años, y esto lo trabajo mucho en psicoterapia, es hay que preguntarse a cada uno qué edad tiene tu niño o tu niña interior. ¿Y en qué momento lo dañaron? ¿Y qué le gustaría recibir? ¿Cómo le gustaría ser abrado? ¿Qué, acti qué actividades les gustaría realizar? El otro día charlando con una paciente le decía, ¿qué necesita tu niña interior? Y ella me decía, necesita que le digan que está haciendo las cosas bien. Por eso yo te digo, estás haciendo las cosas bien. Vas bien, estás a tu tiempo. Lo estás haciendo muy bien. Y la genia de Luis sigue diciendo esto. Con amor abrazo a mi niño interior. Cuida a tu niño interior. Es él quien está asustado. Es él quien sufre. Es él quien no sabe qué hacer. Ocúpate de tu niña. Abrazala y amala. Y hace todo lo que puedas para satisfacer sus necesidades. No olvides saber que suceda lo que suceda, siempre estarás a salvo. Nunca le volverás a dar la espalda ni escaparás de ella. Siempre amarás a esa niña. Lamentablemente sí. Si sufriste un, un episodio de bullying, si sufriste de maltrato, si sufriste alguna situación traumática, lo mejor que puedes hacer es abrazar a esa niña interior y, obre, y obviamente pedir ayuda. Algún acompañamiento psicoterapéutico te puede ayudar muchísimo. Y si vos querés así ejercicios que yo le mando a mis pacientes, pueden ser varios. Uno. Tómate unos momentos de insight para conectarte con vos y fijarte qué edad tiene tu niño o tu niño interior que, está, eh, que necesita ser sanado. ¿Qué le gustaría que le digan? Pregúntale, ¿qué actividades le encantaría hacer? Eh, escribile una carta a ese niño, a este niño interior. Háblale, charlale. Si esto no te sale, puedes buscar en internet, que es nuestra amiga, en YouTube, por ejemplo. Meditaciones de sanación con el niño o la niña interior. Y como siempre les digo a mis pacientes. Busca alguna que te guste. Alguna que tenga alguna voz copada. Que te sientas, que te identificas. Y ponetela. Las meditaciones guiadas son fáciles. Justamente vos las puchas y las vas siguiendo en tu mente. Hacela las veces que necesiten. No hay una contraindicación. Eh, y como te digo. Puede tener cualquier tipo de edad. Incluso puede ser adolescente. No importa la edad que tenga tu niño interior. Lo único que importa es. La, la compensación amorosa, las palabras amorosas que le empezás a decir y tratarla con amor y con respeto. Si vos empezás a ser consciente de que adentro tuyo hay un ni una niña interior que necesita ser tratada con palabras amorosas, por consiguiente te vas a empezar a tratar con palabras más amorosas. Como te decía que el camino del autoamor es un camino a recorrer todos los días y que se basa en un camino consciente, en Justamente hacer un insight con esta inteligencia interpersonal y preguntarnos ¿Cuánto amor nos estamos dando? ¿Cómo nos habitamos? ¿Cómo nos nombramos? ¿Cómo, eh, nos estamos, eh, eh, ¿Qué nos decimos? Eh, ¿Cómo nos nominamos? ¿Nos tenemos paciencia? ¿Nos alojamos? ¿Nos acompañamos? Y algo a trabajar mucho sobre la crítica es tener una visión más compasiva con uno mismo más benevolente, así como le tenés mucha paciencia a los demás, tenétela vos mismo, vos misma. Eh, y y decodificar, o mejor dicho, construir esa imagen de ideal casi inalcanzable que nos quieren vender los medios. El otro día, una paciente me decía, me estaba filmando, ella se dedica a trabajar en los medios digitales y me decía, me estaba filmando y me veía horrible. No, primero que no te veías horrible, en realidad te veías real. Uno cuando está trabajando con tantos filtros y tanto Photoshop y tanta cosa, la imagen humana se, se distorsiona y después terminamos teniendo caras que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, volvé a lo real, volvé a lo orgánico y, y conectate con la imagen tuya real y basta de la, autovalor de la valoración externa, empezá a valorarte vos. Si no tuviste padres que te alojen, familiares que te alojen, amigos o compañeros que te alojen, maestras o maestros que te alojen, alojate vos mismo. Alojate Ajá. vos misma. Sabés que hoy sos adulta y que podés eh, puedes hacer algo con lo que te pasa. Acuérdate del concepto de responsabilidad. Si yo me quedo desde la víctima, es muy cómodo el papel de víctima porque siempre la culpa la tiene otra persona. Ahora, si yo me asumo en, como poderosa, como persona con responsabilidad, que tengo habilidad para responder, estoy hablando de tener poder. Cuando hablamos de culpa estamos hablando de obrar mal. La responsabilidad es un don, porque nos otorga el poder de hacer cambios. Lamentablemente hay personas que optan por interpretarla como culpa y las personas que generalmente de una u otra manera se sienten culpables por todo, porque así tienen una forma de criticarse. Y hay un nivel en el que ser víctima es maravilloso, porque entonces los responsables son los demás. Y no nos corresponde a nosotros hacer cambios. No se puede hacer mucho por las personas que se sienten culpables, o aceptan la información, o no lo aceptan. Deja que hagan lo que quieran. No es tuya la responsabilidad de que se sientan culpables. Creo que es muy importante, y si escuchaste los episodios sobre la culpa, saber que la culpa es una emoción humana que no es ni buena ni mala, sino que me indica que infringí una norma. Tengo que revisar qué norma estoy infringiendo, si esa norma es apropiada para hoy en este momento de mi vida. Y si infringí la norma, puedo realizar una compensación amorosa. Lo último que tengo que hacer es criticarme, darme con un caño y ser un, una verduga o un verdugo conmigo mismo. Eso olvídate. Y otra cosa es que si yo me siento demasiado culpable, si tengo un muy bajo nivel de autoamor o amor propio, es muy probable que me autoboycote. Hay un episodio sobre el boicot que también te lo recomiendo. El autoboicot viene de lo más sutil, desde decir que no a oportunidades que me hacen bien, hasta desarrollar una crítica voraz conmigo mismo y empezar a hablarme con palabras horribles. Buda decía, el odio no se termina con odio, el odio se termina con amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo y si uno empieza a nominarse en forma más amorosa, a pensarse sin tanta bajada de línea de tu juez o de tu juez interior, a deconstruir ese juez o juez interior, a decir, flaco, flaca, estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Si tuviese otra herramienta, otro nivel de conciencia, lo haría distinto. Esas son frases de, de Luis. Eh, si empezás a construir una vida más amorosa, si empezás a decirle que sí a las cosas que te hacen bien, si empezás a seguir el camino de tu corazón, de escuchar tu corazón, Estudiar lo que realmente quieres estudiar, ejercer la profesión que realmente quieres ejercer, o el oficio o la tarea que te gustaría hacer. Construir una vida que te gusta evitarla, no esperar a tener que el, el sábado o el viernes para vivir la vida. Habitar relaciones positivas en tu vida, darte tiempo para esparcimiento, no estar hiperocupado, no estar hiperocupada, darte tiempo para conectarte con vos. Cuidar tu salud en todas las dimensiones, dejar de. Autoexplotarte. Si escuchaste el episodio de estar ocupada todo el tiempo o del de episodio de el descansar es altamente productivo, saber que a los niños necesitan descansar, los niños necesitan jugar, los niños necesitan eh, palabras amorosas. Nosotros, los adultos, también la necesitamos. No somos muy distintos en ese sentido. Si vos te estás autoexplotando todo el tiempo, te estás llevando al límite, no descansas, no, no te nutrís, no te conectas, te estás castigando. Y recuerda que el auto-boicot está relacionado con no permitir que realices eh, acciones o, o actividades que son significativas para vos. No es cualquier actividad, es algo que es significativo. Entonces, deja de darte con un caño, deja de autocriticarte, deja de auto-boicotearte y empezar a vivir la vida. Porque digamos lo mejor que puedes hacer es encontrarte con tu historia, asumir tu historia y desarrollar una relación mucho más amorosa con vos mismo o vos misma esto no es de la noche a la mañana como yo siempre le digo a mis pacientes si vos te miras frente al espejo y ves tu reflejo, ¿qué harías? te abrazás te decís, te felicito te decís, estoy orgullosa de vos mismo, de vos misma bueno, si no lo haces empieza a hacerlo una una vez me dijo, me tocaría el hombro, otra me dice, me abrazaría, otra me dice, me, eh, lloraría. Bueno, empezás a hacer ejercicio, todos los días un poquito. Si vos ves a un niño o una niña que está llorando, ¿qué haces? La abrazás, la consolás, lo mismo hace con vos. No seas tan duro, por favor, te lo pido. Como siempre te digo, gracias por estar de otro lado, gracias por escucharme, gracias por cada feedback que me dan, gracias por cada interacción en mis redes sociales. Verdadera Esencia es mi Instagram, www.verdaderaesencia.com.ar es mi página web. Ahí tenés una guía maravillosa, gratuita, que se llama Cuatro simples pasos para conectar con tu esencia. Te la recomiendo y como siempre te digo, honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.